0: Radio Libertà Voci Ritmo, non perdiamo il ritmo, assolutamente no. Con DJ Fala, un featuring Sofia Fragile. Questo All Me Tider ci ha portato le 14:6 minuti primi, con il buon pomeriggio rinnovato da Sammy Varin, potere al popolo, potere ai territori. E siamo in diretta come ogni giorno. Oggi abbiamo aperto la nostra diretta con l'importante conferenza stampa di Matteo Salvini che ha fatto il punto chiaramente sulla situazione guerra, Eh, se scappi dalle bombe sei il benvenuto, ma no alla caccia al russo. eh? Questo potrebbe essere uno dei tanti sunti che eh, potremmo fare del discorso di Matteo Salvini e poi certamente i sindaci eh, della Lega eh, sono già pronti, stanno già accogliendo i primi profughi, Quelli veri che scappano davvero dalla guerra. Polemiche a parte, certamente tra poco aprirò le linee allo 0266203529 ma lo sapete, quando ho l'artista indipendente io spesso e volentieri lo saluto per fare... lo lo chiamo per fare un saluto, gli telefono, gli dico ciao e oggi dico ciao a Cristian Falavigna, DJ Fala! Ciao a tutti! Piacere Cristian, benvenuto! Il piacere, pi- piacere tutto mio! E grazie per averci menato via, come si dice da queste parti per qualche minuto, facendoci un po' ballare ragazzi. È giornata pesante anche quest'oggi. E continuano tutti a scrivere di possibile guerra nucleare. Tutte notizie assolutamente a No, no, no! Parlami invece della tua musica. Cristian Falavigna, in arte DJ Fala... Da Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, ai 22 anni, il tuo mondo... Non,
1: non, non proprio Guastalla, per una, un altro paese, ma... Ah, perdonami. Eh. Siamo... No, no, qual è, qual è? siamo nel range, range di 20 km di distanza. Come si chiama,
0: Come un... si chiama il tuo paese? Sono curioso. Rolo, Rolo Reggio Emilia. Ah, ok, ok. Dicevamo, è tuo il mondo della street dance, ti ispiri tra gli altri anche a Bob Sinclair, al grandissimo Gigi D'Agostino. Hai composto la melodia e il beat, un testo di 11 parole cantato da Sofia Fragile e la ciliegina sì. sulla torta è stata messa dal notissimo hitmaker e padre. E padre di Sofia, Nicolò Fragile. E qui mi fermo certamente perché eh, lascio a te, visto che effettivamente la tua potremmo dire prima ufficialissima produzione importante, lascio a te le emozioni di descrivercela. Allora, eh,
1: innanzitutto, in, in ciao a tutti gli ascoltatori. Eh, io sono Cristian Falavigna, proprio, proprio come hai detto tu Sammy eh, DJ Fala. Eh, praticamente mi sono avvicinato al mondo della musica frequentando corsi di chitarra acustica ed elettrica, eh, interrompendoli e nel frattempo poi mi sono dedicato alla street dance, quindi ho iniziato a, a, a ballare, cioè a, a seguire corsi di danza. Eh, di pop e break dance, eh, privilegiando però la prima disciplina. Eh, poi mi sono avvicinato al mondo della musica dance nel 2016 grazie a una nota radio nazionale di musica dance eh, e grazie all'influenza del mio, di un mio amico, dopo tre anni, eh, mi sono avventurato nel mondo del DJ, se, se così si può dire il termine. E, e, e mi sono introdotto mentre portavo mentre stavo finendo gli studi delle scuole superiori e, e poi per approfondire questa abilità in campo musicale eh, mi sono dedica- mi, eh, ho deciso di eh, iscrivermi a dei corsi di DJ appunto dove poter imparare nuove tecniche di mixaggio nuove tecniche, nuovi, nuovi effetti per mixare cose che non avevo imparato da autodidatta
0: forte Forte, forte. Chissà quanti che ci stanno ascoltando in questo momento che hanno una voglia è eh, di mettersi lì a imparare a mixare. Oddio, noi della vecchia guardia abbiamo imparato proprio con eh, i dischi, col disco mix, col vinile, eccetera. Adesso mi sa che il vinile è ben poco. Tu hai imparato anche sul vinile, col vinile a mixare? No, solo con,
1: i, solo con una console... Solo con console... Console, con solo eh, ovviamente senza vinile, quindi con, eh, con la jog wheel, che come si so, come così, se così si può dire, se così si dice.
0: E, e ci sta, perché ormai è il futuro, è il futuro, è il futuro Senti, con certamente. I cdj, con i famosi cdj. e eh sì, eh sì, eh sì, forte. Senti, l'incontro, l'incontro con eh, Sofia Fragile e, e, e la scelta di Nicolò di darti una mano, oh, roba, roba importante.
1: Eh, lo so, perché è un, è un note maker che ha collaborato con Nomi Forti nella musica italiana. E quindi, eh, che, che però abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo tramite un contatto di lavoro che l'azienda di mio padre, che di mio padre ha avuto con lui. Quindi eh, è, stato, è stato... Puro so culo, dire, diciamolo, fortuna. puro culo. <ride> fortu- fortu- fortuna, sì, fortuna, non mi... No, no, eh, no, eh, fortuna, sì sì e eh beh Quindi... comunque
0: il prodotto che hai fatto è veramente qualcosa di molto molto forte potente, all me tighter lo trovate facilmente eh, anche semplicemente su youtube scrivendo DJ Fala immagino sugli store digitali e immagino certo che tu sarai al lavoro per inventarti qualcos'altro
1: sì eh, sì sì Adesso stiamo, stiamo lavorando ad altri cinque singoli, ad altri cinque brani che faranno parte del mio nuovo EP. E intanto volevo, volevo, volevo dire a tutti a, i radioascoltatori eh, che seguono Radio Libertà eh, che, eh, di seguirmi sui canali social, quindi su Instagram, Facebook su Instagram e Facebook al canale, ai, canale, ai seguenti canali che sono DJ Fala official per Instagram e DJ Fala su Facebook e intanto volevo, volevo appunto dire che ho aperto il mio sito web e, e il mio sito web dove poter trovare tutte le mie nuove tutte le mie nuove novità e
0: e ti veniamo a cercare. E ti vediamo a cercare. Sì, sì. Molto, molto volentieri. DJ Fala, Christian, fa vigna. Oh, Christian, restiamo in contatto e a prestissimo. Ok ok, presto, scusate l'emozione ma è le prime interviste che faccio ah, che bello, mi piace quando battezzo, battezzo il DJ, ciao Cristian, forte, alla prossima ciao, grazie mille, Ciao, grazie ciao. Eh e beh, eh beh, ma è così come alcuni cantanti, io sono bravissimi a cantare, eccetera, ma se poi gli fai una domanda, non sanno da che parte cominciare, signori, le 14 e 13, potere al popolo e potere ai territori E eh, lo sapete benissimo, ora ci colleghiamo amo con Milano. Sto per trasmettervi un servizio veramente carino sulla Milano bella la bella Milano la Milano che non fa ta rushgamea che non ti rapina, ti picchia ti ruba il telefonino No, la Milano che vuole ricominciare a vivere, la Milano degli artisti di strada che ritrovano posto nella città davvero più bella del mondo anche se in questi giorni siamo cattivissimi e e se non condanni politicamente Putin o la Russia ti licenziano attenti 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 no parliamo della Milano quella bella poi parleremo anche della Milano certamente con la bicocca che ha cancellato pure il corso su Dostoevsky o delle baby gang ragazzi ne hanno beccati non so quanti tra i nove e 17 anni, ma non ci credo, non ci posso credere, nessuno dice se sono italiani o se sono stranieri, eh? nessuno lo osa dirlo, ma che strana questa cosa, eh? lo scopriremo solo vivendo. Ci colleghiamo allora con il collega giornalista Claudio Bernieri e, e vi invito anche a vedere, perché questo è un servizio anche video che potete sbirciare sul canale 252 o 740 o semplicemente andando sul sito radiolibertà.com. Claudio Bernieri ci racconta la Milano bella.
2: Dancing Duomo, ecco Elisa, una habituée del ballo in piazza. Sono le 19 di sera nel centro di Milano.
3: Elisa, ma tu vieni spesso qua? A sempre,
4: quando posso sono qua, mi trovate qua.
3: Però c'è poca gente.
4: Adesso, stasera? Ma spesso poi arrivano, cambia sempre, arriva un sacco di gente, poi se ne vanno, cambia, cambia.
3: Ma è diverso dalla discoteca?
4: Sì, molto più bello qua, l'uomo, la gente, questi edifici meravigliosi, l'aria è libera, si respira.
2: Ed ecco che arriva Ezio, che con Elisa forma una coppia affiattata nel dancing Piazza Duomo.
3: Ma Ezio, lei viene spesso qua a ballare? Spesso, sì, quando riesco
5: sì. È piacevole perché balli sotto il Duomo, quindi sotto le stelle, sotto il Duomo poi al contrario dei locali che sono tutti chiusi qua uno può ballare all'aperto quindi c'è spazio c'è l'aria fresca è tutto diverso
3: ma oggi poi si festeggia la fine della mascherina eh infatti come
5: vedete sono senza festeggiamo alla grande ma non mi
3: hanno chiesto il tampone per ballare in piazza duomo no
5: ci mancherebbe no anzi invito tutti quelli che passano di qua quando sento la musica a ballare che gli italiani sono un pochettino timidi mentre gli stranieri si buttano molto di più
3: ma si fanno qua... degli amici si cucca qua si, si trovano cucca, delle belle ragazze
5: si cucca soprattutto alle ragazze straniere che sono molto più aperte mentalmente le italiane quando ti vedono ballare cominciano a dire il solito volpone che ci prova che col ballo è eh. sono
2: troppo un ballo ma chi è che fa ballare i milanesi in centro? E Beppe! Un misterioso fisarmonicista che ora ci svela e si toglie la mascherina e accetta di raccontarsi mentre suona.
3: con la sua cargo bici, Beppe detto anche Team Flame, di... cosa
6: vuol dire Team Flame? Team Flame vuol dire fiamma gemella, la fiamma che abbiamo nel cuore, una fiamma d'amore universale diciamo. Ecco, e cosa piace. c'è dentro in questo, ah,
3: dentro in questo qua, cargo?
6: Dentro qua c'è di tutto, nel senso tutto ciò che mi serve per fare la serata qua in piazza, c'è una fisarmonica, una cassa acustica, e la batteria a litio per far andare Diciamo, la, tutta la strumentazione è un sedile, un cavalletto per sedermi.
3: Quanto ci metti per montare?
6: Tutto? Ah, 10 minuti. Passo.
2: La bici cargo si apre, contiene una piccola orchestra.
3: Cos'è la tua divisa? Sì,
6: eh, sì, la livrea, la livrea,
3: ma che cos'è?
6: E diciamo che è un maglione a forma di viso se si vede. Aspetta.
2: Ah, ecco Le note del maestro Morricone si alzano dalla fisa di Beppe. E invitano i passanti al ballo sono solo le sette di sera la gente esce dagli uffici o dallo shopping ed ecco il primo
6: euro
3: ecco, ma il tuo repertorio che cosa, cosa consiste Che pezzi che fai il, ma il
6: repertorio diciamo è uno standard da, dall'internazionale a un, al classico a qualche pezzo di attrazione sempre sul classico e poi un po' di latinoamericano, se c'è gente che balla vedo che magari inserisco qualche pezzo ballabile però diciamo in norma parto con soft con dei pezzi classici tipo morrigone 10 minuti dopo 10 minuti, non ascolti. è complicato
3: Da quanto tempo suoni sulla piazza?
6: Sulla piazza sono cinque anni
3: eh, E prima, da. qual è stata la tua esperienza di fisarmonicista?
6: Fisarmonicista? Beh, ho iniziato con ex compagna marina abbiamo fatto sette anni di duo insieme in tutte le sale discoteche sale così e poi abbiamo fatto sempre con Marina uh, sette anni di orchestra proprio una nostra orchestra diciamo abbiamo girato da percorso.
2: certo di beppe inizia la piazza è ancora semi deserta poca gente si ferma
3: che va di più qua in piazza Duomo per scatenare Mm, la eh,
6: Dipende dalla tipologia di gente, cioè particolarmente diciamo, non so, vengono catturate dalla musica di Morricone che sappiamo che è internazionale, a me piace moltissimo tra l'altro e ci sono quelle che invece eh, sono più propensi a musica ballabile che si fanno il ballettino e poi vabbè si fanno dei pezzi di attrazione un po' tecnici da fisarmonicista, quelli li inserisco dentro durante la serata. Diciamo.
3: Ecco, ma quando finirà la pandemia che si riapriranno le balere, le sale da ballo, le feste di piazza? Eccetera. Io sono
6: sempre qua. Tu
3: continuerai sempre sì, a ballare? Sì, perché
6: io suonavo in strada anche prima della pandemia, per cui mh, continuerò anche dopo.
2: Insomma, ballare bello in centro Milano. E poi Beppe incomincia con Bella Ciao, una versione dance che sembra quasi il canto di liberazione dalla mascherina. E la gente approva, una modella si ferma a ballare.
3: Parliamo un po' di soldi, cioè, ma si guadagna di più a fare l'orchestrale, in giro col pulmino oppure diciamo, il, il musicante, che non eh, la stessa
6: di strada? Allora se uno fa un paragone nel senso delle ore che si sta in ballo con l'orchestra e questo vuol dire partire in media, partire alle 4 di pomeriggio e tornare alle 4 del mattino, non c'è paragone, nel senso che qui diciamo prendo la bicicletta, vengo qua in centro, faccio il mio turno che eh, si basa di due ore e, e mezz'ora sono a casa, cioè, non, non c'è un paragone.
3: Ecco, ma la tua fisarmonica però è speciale perché è una piccola sì. orchestra o sbaglio?
6: Sì, è una fisarmonica digitale, cioè elettronica, sì, mh, che ha tutti gli strumenti dentro, inseriti eh, elettronicamente, però diciamo in prevalenza uso la... timbro della fisarmonica abbinato a degli archi e poi c'è una base con tutto completo, batteria.
2: Sono le otto di sera e la modella sconosciuta scalda l'atmosfera. Arriva un altro b 2 un misterioso ballerino dello Sri Lanka che si esibisce in cappotto
7: di cashmere.
3: la gente? Cioè tu
6: adesso no, monti e cominci che... a cos'ha? No, non è che attiro, tiro, io monto la, la strumentazione, inizio a suonare, chi passa passa, cioè diciamo c'è quello che magari è colpito da un certo tipo di musica si ferma, oppure sente e se ne va subito, oppure c'è qualcuno che si ferma, oppure c'è qualcuno che balla, e questo non, è, non c'è niente di... È tutto improvvisato, cioè io il repertorio lo faccio al momento, a diciamo, quello che sento.
3: Ecco, però la gente balla qua la sera con te. Sono due sì, ore di...
6: Sì, beh, certo, dipende dalle serate, dipende, dipende dal tipo di gente che passa, perché non tutti sono predisposti al ballo. C'è cioè qualcuno che magari vuole solo ascoltare, gli piace ascoltare la, la musica ascolta, cioè non c'è niente di preparato, tutto si basa nel, nel momento, la sensazione, poi decido cosa fare.
2: Il clou della serata è naturalmente il tormentone della scorsa estate, Jerusalem, e qui il popolo del Dancing Duomo si scatena, tutti aspettano l'apertura delle discoteche, ma qui niente Green Pass, niente tampone... En este biglietto. I neofiti imparano presto i passi del ballo e così il misterioso ballerino in cascime dello Sri Lanka si gode la sua serata. 21 e dopo due ore di balli sfrenati il dancing duomo chiude i portici intorno alla piazza ritornano silenziosi e solo una musicante inglese resta a cantare per i rari passanti e come nelle vecchie rotonde sul mare la musica è finita
9: Cavo te Come un caffè caldo la mattina Come le caramelle da bambina Come le favole Cercavo te Quando avevamo gli occhi così grandi Da non riuscire a dire che era tardi Per farci chiacchierare Fra la gente, guardarci di fretta e non capire niente. Capiterà ah, di stare a metà, fra le mie pareti, sempre stanche. E le tue comparte, sempre disfatte, capiterà. Cercavo te.
0: La Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Oh, sospiro! No, sono più contento. Quando sento la musica indipendente sono più contento. Capiterà di Stefani Niceforo da Genova. Cerchiamo di apprezzare davvero ogni piccolo gesto eh? non sarebbe male se ricominciassimo a valutare le piccole cose una canzone scritta da lei eh, che scrive anche per altri anche artisti di una certa importanza Stefani Niceforo con Capiterà vecchia amica anche di Radio Libertà ex Radio RPL con il buon pomeriggio rinnovato Sammy Varin potere al popolo io apro le linee chi ci segue in diretta alle 14.34 Potete chiamarmi, chiamatemi, 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 0266203529. Ci siamo gustati un bellissimo eh, film documento di Claudio Bernieri eh, sulla Milano che eh, reagisce, che non fatta Arrush Gamea. La Milano non quella dei ragazzini. Oh, e questa è una notizia. Pazzesca, no? Non sono di nove anni, eh. si va dai 11-12 in su. Otto minori arrestati per rapine e aggressioni. In questa banda che si chiama Z4, per rifarsi alle cose americane, c'erano anche 12 anni, e subito la Repubblica scrive. La percezione di una Gotham City che non c'è. Ricordate che la violenza molte volte è soltanto percepita, cioè in realtà il cellulare non te l'hanno rubato, l'hai perso, l'ha coltellata, ma non è mica avvenuta, siamo a carnevale, era sangue finto quello che hai perso, eh, tutto bene, tutto bene, 0266203529, chi vuole parlare con me lo può fare in questo momento, certamente qui a Milano stanno succedendo anche cose strane come sta storia del sindaco che si mette a licenziare chi non si schiera politicamente contro Putin e la Russia, essere russo è una colpa eh? e anche questa anche cosa che la Bicocca ha cancellato il corso di Paolo Nori su Dostoevsky, eh, Poi ha cambiato idea, perché effettivamente stava succedendo un casino. Eh, Ce la prendiamo con i russi, anche quelli morti? Stiamo esagerando oppure no? Qual è la vostra percezione di ciò che sta accadendo alla luce? Certamente di ciò che sta accadendo prima di tutto in Ucraina. Abbiamo sentito prima la conferenza stampa di Matteo Salvini, che ha spiegato che la cosa più importante è la pace e, e stiamo cercando di ottenerla in tutti i modi è vero, sentiamo le vostre voci 0266203529. pronto?
5: Ciao no, Sammy, sono Marco D'Amato e i pazzi siamo sempre noi, vero? È vero <ride> eh, Gli altri non lo sono mai, anche se comunque secondo me la percezione di certi personaggi che si risolve il problema cancellando Dostoiesti che è un personaggio di quelli veramente ineguagliabili secondo me ma non perché è russo semplicemente perché è stato un genio basta Io eh, la mia non leggetela male però le mie sono due domande adesso noi giustamente stiamo accogliendo qualche centinaio di migliaia di profughi che arrivano dall'Ucraina ma io mi permetto una domanda in Ucraina si sa che la gente che si è vaccinata contro il Covid è poca non è che noi a questo punto facciamo riesplodere il Covid, Secondo, quindi queste persone verranno vaccinate, verranno messe in quarantena? Cosa succederà? Perché è facile dire li accogliamo tutti, ma noi adesso il Covid lo stiamo debellando o comunque lo stiamo accantonando, poi vedremo in autunno cosa succederà. Ma questa cosa potrebbe magari far riproporre il problema. La seconda cosa... Correzimi se sbaglio, l'Italia ha dato 120 milioni di Euro in armi all'Ucraina, ma li ha messi a disposizione delle aziende 120 milioni di Euro per far fronte alla alla crisi e al problema di disoccupazione che è esploso in questi ultimi due anni? Possibile che noi certi regali li facciamo agli altri e non li facciamo mai a noi stessi? Ciao,
0: grazie. grazie, grazie, grazie. Ancora una chiamata, 0266203529, qual è la vostra percezione della guerra in questo momento? E certo i profughi, eh, i sindaci di centrodestra della Lega hanno già cominciato ad accoglierli, a Borgosesia sono arrivati i primissimi profughi. Eh, cerchiamo anche, eh, certo, di capire eh, la possibilità di eh, contagio, perché eh, questi gran parte non sono vaccinati oppure hanno utilizzato vaccini Russi o cinesi. Pronto? Sì, pronto. Ciao. Eh,
10: buongiorno, Beh, chiamo le Allora, eh, su Telegram leggo un dispaccio di Luigi Di Maio. Che praticamente parla, oppure Salvini parla come Luigi Di Maio. L'Italia non sta entrando in guerra, sta rispondendo a una richiesta di aiuto per fermare Putin e la sua guerra, logicamente fornendo armi e munizioni. Continuiamo a lavorare per la pace e per l'immediato cessato il fuoco. Sai cosa gli rispondono? Ma vaffanculo, testa di cazzo. Ecco, ma allora io dico: non ha parlato degli italiani in questa conferenza stampa, che sono milioni sospesi da lavoro perché non vaccinati, perché non hanno il green pass. Ma è mai possibile che la Lega ormai ha perso quella coerenza? Eh, ma bisogna proprio votare tutto, qualsiasi schifezza, un minimo di coerenza, portarla avanti. Vedi l'obbligo vaccinale, il Green Pass, che adesso appunto non si parla più. E, e adesso dovremmo ascoltare questi pistoloni indecenti sulla, sul, sulla pace, perché alla fine mi spiace, ma Matteo non ha detto niente. Cosa ha detto? Diamo le armi e, 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 parliamo, di, e parliamo anche di pace.
0: Grazie caro, grazie Eh, caro. Mi chiedo che cosa doveva dire per farti felice. C'è ancora una chiamata, pronto?
2: Pronto, ciao Sammy. Ciao. Dammi una risposta per favore perché io veramente sentendo le tv di Stato, leggendo le pagine di questi giornalisti prezzolati, politici e tutto sarebbe da dar fuoco a tutto quanto perché uno dice una cosa, uno un'altra un disastro veramente io non ascolto più la televisione mi limito ad ascoltare eh, te e Cainarca la mattina quando fa la rassegna stampa tu mi devi dire una cosa Salvini non parla più di di questi clandestini che sono entrati a, a migliaia ma adesso noi dobbiamo tenerci questi e in più tutti questi profughi che arrivano dall'Ucraina Grazie cara,
0: grazie cara, perdonami se ti taglio ma siamo in frettissima, no no ne ho parlato, abbiamo trasmesso prima la conferenza stampa, la ritrovi anche su YouTube e Facebook, ha parlato dei veri profughi che scappano dalla guerra e che vanno aiutati, come abbiamo detto da sempre ragazzi, persino nella mia canzone La Padania c'era la clip di Matteo Salvini che diceva noi non vogliamo i clandestini, i corridoi umanitari, ce li stiamo facendo noi perché perché qualcuno da sinistra eh, sta facendo urlacci, manifestazioni con le bandiere rosse e chiaramente gli ucraini scappano dice ma sei scemo metti le bandiere rosse per manifestare qualcosa di strano eh, certo ce li, ce li facciamo noi i corridoi umanitari ce li facciamo noi a Sesia stanno già accogliendo i profughi quelli veri quelli che scappano dalla guerra e attenzione e attenzione non sono omaccioni nero Boruti è che non vedono l'ora di andare in discoteca gli uomini sono rimasti in Ucraina a combattere non so se mi spiego fammi salutare dalla Lega Giovani, Media, Pianura Bergamasca, Luca Montanelli, ciao Luca ciao Sammy, mi senti? come no, grazie
4: come stai, come
0: stai? Eh che come vedi, come vedi, cerchiamo, cerchiamo di spiegare che cosa succede. Anzi, lo faccio spiegare a te, consigliere comunale Lega Stezzano in provincia di Bergamo. No, parlavamo prima certamente di cosa sta accadendo qui a Milano. Abbiamo trasmesso un bellissimo servizio sulla Milano, bella, positiva, che cerca di rinascere, eh, quella non violenta, quella dove non esiste il Tarus e Gamea. Certo, quando ci si imbatte in baby gang. E come quelle che spero eh, verranno citate questa sera nei telegiornali dai 12 anni ai 17 anni che picchiano, derubano violentano beh, l'impegno, l'impegno per il futuro viene meno e pensi soltanto di acchiapparli e ogni tanto li prendono eh, Luca, dacci una tua visione di questa situazione baby gang perché eh, ora si parla soltanto certamente, giustamente eh, di guerra ma purtroppo tutto questo sta proseguendo parallelamente qualcuno dice proprio che eh, non c'è stato un controllo qualcuno li ha giustificati per troppi anni e loro loro pensano adesso di fare tranquillamente quello che preferiscono fare nessuno gli ha detto nulla finora eh, a te Luca Montanelli
4: il problema, secondo me, semmi è proprio che eh, sono stati giustificati per troppo tempo. Cioè noi sentiamo dire spesso dalle televisioni o alcuni giornali sono ragazzini, è una ragazzata. Eh, invece a quanto pare no, perché qua siamo proprio di fronte e ci troviamo davanti a fenomeni di delinquenza. Dove, lo dicevi tu prima, io sentivo la trasmissione prima di connettermi, parlai proprio anche di ragazzi di 12 anni, di questa gang Z4 a a Milano, ed è un dato sicuramente allarmante e deve fare, deve fare riflettere, perché se la criminalità in passato eh, diciamo iniziava da età più avanzate e per motivi differenti, oggi anche i ragazzini eh, delinquono e trovano anche divertimento nel delinquere e nel portare eh, degrado all'interno di, di alcune città. Milano, per esempio, Milano è un esempio lampante nelle periferie, ma non solo. Se ricordi, io e te, Semi, ci eravamo conosciuti Dopo che io con i ragazzi della Lega Giovani Media Pianura avevo organizzato un presidio a Zanica, come meno famoso di Milano, ma eh, con eh, poche migliaia di abitanti, in cui una ragazzina era stata aggredita da una baby gang. Quindi è un problema che riguarda non solo Milano, ma riguarda tantissimi comuni, tantissime città. E io credo che la risposta che a questi fenomeni deve dare, insomma, deve dare la politica è quella eh, degli investimenti in sicurezza, perciò tutto passa in mano in questi casi al Ministro dell'Interno, che purtroppo è ancora il Ministro Lamorgese, sul quale ovviamente non condividiamo molte, eh, molte prese di posizione, peraltro lo stesso Ministro del, del Governo Conte 2 infatti. Qui bisogna investire nella sicurezza, nelle telecamere anzitutto e nell'assunzione di forze dell'ordine, perché è ovvio che... Se noi abbiamo poco personale nelle forze dell'ordine non possiamo contrastare questa criminalità. Poi sicuramente va fatto anche un lavoro sul lato delle scuole e dell'educazione civica. Io credo che l'educazione civica all'interno delle scuole possa fare bene a tanti di questi ragazzi per farli crescere in, man- in maniera seria e mostrandogli come ci si comporta all'interno della società. Okay, io penso, penso questo. E poi sicuramente, già ne avevamo parlato Semi quando ero venuto qualche mese fa eh, sempre da te in trasmissione, io credo che una riforma di di quello che è il diritto penale che preveda delle pene più severe per chi commette dei reati di delinquenza e di violenza, nei confronti di soggetti deboli come le donne o come i bambini o come quella ragazzina che è stata aggredita a Zanica per la quale noi e i ragazzi della Lega Giovani e Medio e Pianura abbiamo organizzato un presidio io credo sia fondamentale, bisogna agire su quello, reprimere quelli che sono questi episodi di violenza. E come Lega su questo abbiamo sempre mantenuto una linea chiara e coerente, e questo lo dico al radioascoltatore di prima che era intervenuto, chiamando, dicendo la Lega ha perso coerenza. No, sul tema sicurezza noi l'abbiamo pensata sempre in questo modo.
0: E siamo le forze
4: dell'ordine e bene più severa perché aggredisce, quello sì. mai abbiamo cambiato
0: idea. Basta, basta giustificarli. Certo, ci scrive in questo momento la Lamorgese dicendo che si trova in vigile attesa. Bene, 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 prendiamo due chiamate allo 0266203529. Ci fa piacere che la Lamorgese sia in vigile attesa, eh? Pronto? Pronto? Ciao? Ciao, sono Irmano. Ciao, senti,
1: una cosa volevo dire.
7: E eh,
1: eh, va bene, accogliamo, accogliamo questi, questi profughi questi che scappano dalla guerra, ok, ma li accogliamo, e una volta che è finito il conflitto, ritornano perché non è che li accogliamo e poi stanno qui, vita naturale durante.
0: Assolutamente penso. sì, caro, penso davvero che sia così. E forse c'è anche proprio una differenza sostanziale di, di personalità, non lo so, di tradizioni, Cioè, questa è gente eh, che, che, che lavora, che lavora. Eh, allora, fa, riassumiamo, un nigeriano sul divano con reddito di cittadinanza onoraria in mano un marocchino che attizza il camino perché adesso ancora ce lo lasciano accendere ma dovete usare il pellet mi raccomando un ganese una volta al mese, eh, non di più no, 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 un ucraino ragazzi, per sistemare il lavandino perché questa è gente che lavora, non so se state comprendendo il mio humor, eh? mio padre non dice che non c'è un cazzo da ridere è vero, non c'è niente da ridere eh? perché qui cerchiamo di strapparvi un sorriso ma facciamo una fatica dell'ostriga c'è ancora una chiamata, pronto? Pronto, ciao Sammy ciao. Ciao. Francesco, ciao, ciao.
8: No, intanto, è la prima volta che ho il piacere e l'onore di parlare con te. Eh, che onore parlare. mio,
0: allora! Ciao. Eh, da dove?
8: ringraziarti personalmente, io da dove? Adesso, in questo momento, sono a Mantova per lavoro, ma io sono di Peschiera Borromeo. Beh. E, niente, ringrazio te come ho fatto già con, con, con Giulio perché siete stati veramente l'unico barlume di luce in questi due anni per me eh, abbastanza tenebrosi dal punto di vista complessivo insomma. e io al vostro appello ho risposto, ho sostenuto la radio adesso che mi dite di partecipare eccomi
0: qui bene
8: allora eh, io vorrei soltanto dire una cosa che ho mandato un messaggio anche prima ma poi ero in riunione ho dovuto staccare Vorrei comunicare una mia sensazione che non è un'opinione perché di fronte a questa cosa io non riesco proprio a farmela un'opinione e e nemmeno voglio, però come dicevo nel messaggio che ho mandato, secondo me eh, porsi nell'attitudine di dire c'è un invasore, un aggressore e un aggredito c'è uno che ha ragione e uno che ha torto, non è l'attitudine giusta per costruire la pace con quelli lì, con i russi, che non stanno ragionando così, cioè significa proprio disallinearsi dall'attitudine che serve per mettere in campo la diplomazia. E mi dispiace, le parole di Matteo, io capisco il suo sentimento, ma non, non, non credo che siano proprio le migliori per potersi mettere in una posizione e dire ok, Mettiamo in campo la diplomazia, perché se ci sediamo davanti a Putin e gli diciamo ok, diplomatizziamo, tu hai torto e loro allora hanno ragione, tu sei un aggressore e loro sono aggrediti, eh, si parte male con Putin, cioè non, non, non è perché, voglio, perché ha ragione o no, perché è così che ragionano loro e quindi bisogna adeguarsi anche un po' se vogliamo fare la diplomazia non so se mi sono spiegato
0: grazie, ti ringrazio e grazie soprattutto per essere con noi e per ascoltarci Saluto, approfitto per salutare anche i nuovi ascoltatori che per caso hanno trovato Radio Libertà e che possono usufruire della nostra libertà chiamando in diretta allo 0266 203529 o whatsappando al 642 7756. c'è anche Dani che eh, ha un'altra ricetta per risolvere il problema delle violenze delle rapine ma non posso dirvela, torniamo a Luca Montanelli, Luca è sul fronte guerra e abbiamo sentito anche la conferenza stampa di Matteo Salvini e lui l'ha detto pace, pace, pace certamente eh, bisogna comunque reagire no al fatto eh, di eh, fare la caccia al russo perché in questo momento a Milano e non soltanto c'è davvero la caccia al russo se non ti schieri contro Putin politicamente contro la Russia sei licenziato forse eh, si sta un pochettino esagerando ma c'è la caccia
4: russo semi, sì secondo me si sta esagerando, c'è la caccia russo ma la notizia assurda di questa mattina c'è anche la caccia russo morto perché l'università di Cocca addirittura eh, poi fortunatamente sembra aver ritrattato quelle che erano eh, diciamo, le notizie uscite eh, quest'oggi in cui si annunciava il ritiro di quello che è un corso che parlava eh, di Dostoevsky, che appunto era apprezzato anche da Gandhi cioè in materia di, eh, di pace, cioè, lo ricordiamo, Memorie dal sottosuolo, delitto e castigo, un pensatore straordinario da, da studiare, un pacifista, eppure solo perché russo viene, viene tolto da un, dal, da un corso di un'università. Fortunatamente poi sembra che l'università di Bicocca abbia ritrattato. Però ecco, secondo me dobbiamo capire chi è in questo momento l'aggressore. Cioè, l'aggressore non sono i russi o i russi morti aggressore è una persona, Vladimir Putin, che ha deciso di adottare una linea politica estera pericolosa e che a tutto il mondo fa paura e da cui, da cui tutto il mondo occidentale ha preso le distanze. Quindi ora noi dobbiamo anche capire come muoverci nei confronti del popolo russo in generale, perché i russi non vogliono questa guerra, è una persona che vuole questa guerra. Quindi anche quando andiamo a parlare delle sanzioni che noi vogliamo applicare alla Russia, perché poi bene tutte le, le prese di distanza da quello, da quello che è l'azione del governo russo però dobbiamo tentare di arrivare a una soluzione ora le sanzioni se vengono fatte nei confronti degli oligarchi dei funzionari di governo e dei potenti russi che vogliono questa guerra hanno un senso per colpirli e per farli tornare sui loro passi e per dimostrare che c'è un mondo occidentale unito che vuole la libertà e la pace se vengono fatti nei confronti della popolazione russa o del povero russo che non, non, non c'entra niente che peraltro non vuole nemmeno questa guerra, perdono il loro senso, perché le sanzioni hanno un effetto di deterrenza per pronare il governo russo a tornare sui suoi passi e a eh, incentivare quella che è eh, la pace. Insomma. Quindi io la vedo così, eh, la caccia al russo non va fatta, va trovata una soluzione a quella che è una situazione di politica internazionale molto molto complicata perché siamo di fronte a, a una guerra e come Italia, ripeto, io penso sia un errore quello di eh, voler, come dire, eh, di qualcuno che dice ma stacchiamo di qua, di là, calma perché una volta sganciata una bomba poi è sganciata, quindi lavorare per la pace, io la penso come Matteo Salvini, credo che l'abbia detto in maniera molto chiara in conferenza stampa quest'oggi in Parlamento, bisogna lavorare attraverso le forze diplomatiche per arrivare a quella che è la pace e la risoluzione di un conflitto che sta già durando fin troppo e ha già già causato dei danni incredibili questo questo conflitto. Poi se mi permette un'ultima cosa su questa questione della guerra in Ucraina semi Accoglimento eh, degli degli ucraini. Io sono eh, pienamente d'accordo ad ad accogliere chi scappa dall'Ucraina perché lì c'è una guerra vera. Un signore prima ha chiamato e diceva appunto che eh, queste persone le accogliamo ma poi quando il conflitto finisce tornano nel loro loro paese d'origine e si deve a delucidazione su questo. Ma io credo che gli ucraini siano un, un popolo straordinario che vuole restare nel nel proprio paese d'origine, solo che oggi c'è una situazione impossibilitata, quindi io credo che siano i primi gli ucraini se la situazione si normalizza e ritorna alla pace nel loro paese a voler tornare nella loro terra quindi ecco, eh, accogliamo gli ucraini finché questa questa guerra non non finisce e distinguiamoli invece da da persone che non scappano da alcuna guerra, quindi ci sono profughi veri che sono da accogliere e su cui i sindaci della Lega e gli amministratori della Lega, lo dico da consigliere comunale, da amministratore locale, hanno già preso una posizione perciò per l'accoglienza di queste persone, quindi quando si parla di accoglienza seria noi ci siamo, quando si parla di accoglienza che magari porti un vantaggio economico a qualche cooperativa, quello non ci piace.
0: Eh sì, è proprio così e non trovate assurdo che esperti di immigrazione come la Boldrini e gli altri ben pensanti della sinistra al caviale eh, non stiano proponendo qualcosa di più che manifestare o boicottare o rinnegare la Russia, eh, Beh, manifestare chiaramente con le bandiere rosse facendoli scappare gli ucraini. Ci fermiamo, ci fermiamo, eh, mi dicevano che c'è il console nigeriano al telefono, lo rimandiamo a dopo con Pellegrin, chiaramente vogliono Protestare perché, eh, perché non vengono eh, accolti i nigeriani come invece accogliamo gli ucraini. Eh, c'è qualcuno che sta mangiando? Mi raccomando, tu manci? Non mangiare eh. Oggi digiuno, ok? No, perché bisogna controllare anche in regia, eh. Questi si abbassano un attimo e mangiano il panino di nascosto. No, 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 no non si può mangiare. Oggi digiuno e preghiera. Lasciatemi scherzare ogni tanto. Luca, grazie davvero per essere stato con noi. Luca Montanelli, consigliere Ligue. Te, un saluto, un saluto. Grazie, ci risentiamo prestissimo anche con voi, cari ascoltatori, domani ore 13. Ciao. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
7: Avete ascoltato Potere al Popolo